0: Und was du angesprochen hast, da war es ganz spannend. Ich bin einer von fünf Jungs in meinem Wie viele <lacht> Semester. Wie viel seid ihr
1: insgesamt? Bank?
0: Ja, wir waren mal 120, jetzt sind wir so um die 90. Okay. Und, ja, Jungs sind alle geblieben. Just <lacht> saying. <lacht> ja, ja, ich meine, bei der Mädels sind.
1: <lacht> Willkommen zurück aus dem Podcaststudio der Stubenhocker in Innsbruck. Heute ist ein wunderschöner Sommertag vor der Tür, deswegen sitzen wir da sehr luftig gekleidet hier in der Stube beim Christian und freuen uns, dass wir wieder eine weitere Folge von unserem Podcast aufnehmen können. Wer nichts glaubt, muss alles wissen. Ja, ein Gespräch über Gott und die Welt und ich jetzt mal gedacht das hat eigentlich auch ganz gut gepasst. So, ich bin du mein Name ist Natalie und
2: gegenüber von mir hockt wer? Paulina, wie immer. Aha. Hallo. Hi. Und wir haben in der Mitte heute...
0: Den Valentin, danke für die Einladung.
2: Hallo Valentin. Also Natalie weiß recht viel über dich, weil ihr. <lacht> <lacht> Wetter, ja. Ja. Kommt genau. man nicht aus. <lacht> ja, aber ähm, ich wäre genauso wie unsere Zuhörerinnen wahrscheinlich sehr froh, wenn du dich einfach kurz vorstellen könntest, sagst, mhm. wer du bist, ähm, was du derzeit so machst und wie du hierher gekommen bist.
0: Mit dem Auto. <lacht> Na, äh, ich bin der Valentin, 21 Jahre. Ich ähm, studiere Primarpädagogik, das heißt, ich möchte Volksschullehrer werden. Ähm, genau, bin da jetzt im vierten Semester und mache nebenher noch Journalismus, schreibe für die Tiroler Straßenzeitung 20er. Ja, das beschreibt mir eigentlich jetzt ganz, ganz grob.
2: Und ähm, lebst du in Innsbruck auch derzeit, wenn du studierst?
0: Nein, ich pendle noch von, äh, aus dem Wipptal. Ungefähr eine halbe Stunde in die Stadt. Also das ist nur eine mhm. Distanz, wo ich immer sage, das geht. Also wenn ich jetzt am Rand von der Stadt wohne, dann würde ich teilweise gleich lang. Mhm. An die Uni brauchen. Klar, denke ich mal, ab und zu wäre es schon ganz feiner, in Innsbruck zu wohnen, aber ich kann mich nicht beschweren. Super.
1: Ja, ich habe es echt fein ja, mit der Anbindung direkt in St. Ja, das
0: ist schon sehr, sehr fein. Also der Zug ist ein großer Luxus.
1: Ja. Fein. Okay. Und ich
0: mag also, Entschuldigung, das Leben am, am Land, also hat schon auch seine, seine Vorteile. Ich mag, bin gern in der Stadt, ähm, wenn man es jetzt aufrechnen wird, vielleicht sogar mehr in der Stadt als, <lacht> als daheim aktuell. Aber ich mag es dann schon auch wieder heimkommen und die Ruhe.
1: Ja, ja da darf ich vielleicht aus ein Nebkästchen plaudern. Sie haben ein wunderschönes Haus in St. Jodok mit viel Garten und mhm. das lädt natürlich ein, dann auch wieder zur Ruhe zu kommen von den Trubel. Von Innsbruck. Ja. Ich meine, ich, meine, ich meine, wo ich das erste Mal in so einer größeren Stadt gewesen bin, wie in München oder so, dann meine ich, was ist ein Innsbruck für mhm. ein genau. Aber recht ist für so Landeier, wie ich es jetzt auch bin, so vom hintersten Schmirntal, sehr aufregend. Und ich merke das immer, wenn ich so einen ganzen Tag in der Stadt bin. Also ich bin also ich fahre so gern wieder heim. Einfach diese, diese Ruhe, viel Grün. Also das merke wirklich schon. Und eben, du hast einen schönen Rückzug, so, den ja.
0: ja, vor allem halt auch viel Platz da haben. Also ja. das ist schon ein, ein Luxus. Ich erlebe die Stadt gar nicht so. Also dass jetzt wieder die Ruhe braucht daheim im Sinne von die Stadt nimmt mehr Energie. Ich finde, das ist eine andere Art von Energie, die einem eine Stadt so geben kann. Also einmal der, der sogenannte Trubel oder das gibt auch viel. Aber dann ist es einmal wieder fein, wenn es ein bisschen ruhiger ist oder wenn man da drücken kann, wo man halt da irgendwie aufgewachsen ist. Mhm. Ja.
1: Wie ist das eigentlich Münster? Ist Münster, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht echt eine blöde Frage, wer jetzt äh, viel größer, das haben wir in Innsbruck, aber wie ist, was ist da in
2: Münster? Also Nathalie fragt, weil ich aus Münster komme. <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> ähm, Münster ist sehr platt, also haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. dass es da quasi keine Berge gibt. Ähm, mhm. Münster ist relativ weitläufig, also einfach viel mehr Fläche, dadurch, dass es keine Berge gibt und keine natürlichen Begrenzungen. Um, und es ist eine sehr grüne Stadt, mhm. hat über 300.000 Einwohner um, und ist sehr, also ist deutlich größer als Innsbruck, aber eben dadurch, dass es weitläufig ist, fällt es nicht so auf, also es ist nicht gedrängt. Um, und ich bin aufgewachsen am Stadtrand um, in einem sehr, wie sagt man, heimeligen Viertel, <lacht> also so vier Kilometer aus der Innenstadt entfernt um, und wir sind dabei immer eigentlich Fahrrad gefahren überall hin und äh, ja, ich weiß jetzt nicht so genau, was du eigentlich wissen musst. Nein, 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 nur. Also die die Stadt, Stadt Landerfahrung habe ich ja vor allem hier gemacht, weil ja. ich habe in Absam gewohnt jetzt fast ein Jahr und merke jetzt auch, wo ich wieder in der Stadt wohne, dass mir das manchmal fehlt, so dieses einfach abends aus der Stadt rausfahren und dann nochmal mal zehn Minuten nach Hause laufen von der Bushaltestelle und an Schafen vorbei und so. Wobei Absam jetzt noch nicht so ländlich ist wie das Hübtal, aber <lacht> halt schon ein Dorf einfach. Ähm, und kann das aber bestätigen, was du sagst. Also es ist, dass die Stadt einem eine andere Art von Energie gibt. Also es ist irgendwie lebendig. Ne? Mhm. Also Trubel, das ist so. Ähm, man hat das Gefühl, es ist, ähm, es wiegelt auf innerlich, aber mhm. auch im positiven Sinne. Ja, irgendwie. auf jeden Fall. Genau, und trotzdem merke ich, dass ich mir gerade doch, dann auch am Wochenende oder irgendwie an freien Tagen, ähm, dass es mich in die Natur zieht. Also, dass ich dann das Bedürfnis habe, irgendwie mal in den Wald zu gehen und keine Stadtgeräusche zu hören, keinen Autolärm, sondern einfach irgendwo auf einer Bank zu sitzen und nur Vögel und Rauschen und der Blätter und keine Ahnung so, also ich bin jetzt schon sehr alt, nachdem ich gestern 32 ja. geworden bin. Ja, happy das birthday, wirklich,
1: <lacht> Paulina. Ja. Fühlt sich sehr alt <lacht> an Sehr alt. Also es ist mir, wir können es erklären, wir sitzen hier um 9 Uhr vormittags, wir sind alle ein bisschen müde. Der Feiertag hat uns gestresst. <lacht> Nein, es ist mir sein voller Energie. Wir sind in der Stadt. Wir lassen uns jetzt so anrufen. Genau. Und der eigentlich Energie.
2: wollen wir ja nicht über mich, mich oder dich reden, sondern ja. alle.
1: <lacht> <Steht lacht> genau. Valentin, erzähl uns ein bisschen was. Also, du hast uns ja schon gesagt, du bist ein Lehrer in Ausbildung, beziehungsweise studiert in genau. Innsbruck momentan. Was, was bewegt heute einen jungen Mann, Lehrer zu werden?
0: Hm. Also ich finde, da gibt es extrem viele Gründe für mich, warum ich Lehrer sein möchte. Äh, einerseits war für mich klar, okay, ich will unbedingt was mit äh, Menschen machen. Das ist schon festgestanden, da war ich, keine Ahnung, 13. Und äh, dann habe ich im Elisabethinum in, in Axams ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Da war ich in einem in einer Inklusionsklasse und am Nachmittag in einer Nachmittagsbetreuung. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe davor schon überlegt, vielleicht, dass ich in die Richtung Lehrer gehen äh, wird Und die Erfahrung in der Klasse hat mir das aber bestätigt. Was Lehrer sein, finde ich, so, so toll macht, ist die Abwechslung. Also gerade in der Volksschule, es ist ein unglaublich abwechslungsreicher Beruf. Ich kann... Ähm, ich unterrichte jedes Fach bis auf Religion hm. äh, dann eigentlich. Und vielleicht ist dann bis dahin der Mangel so groß, dass es dann auch nicht mehr so streng ist mit den Zusatzausbildungen, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, genau, und es ist halt eben auch so, dass ich mh, schon irgendwie mein eigener Chef dann auch bin. Also ich kann immer sagen, wenn es mir mal zu unter Anführungszeichen langweilig wird, dann bin irgendwie ja ich selber schuld, weil ich kann mir es immer spannend machen, es sind so viele verschiedene Charaktere in der, in der Klasse und das finde ich auch so schön, jedes Kind ist einfach anders und diese Vielfalt macht es so extrem spannend und gerade mit, mit Kindern auch zu arbeiten und ja, ich habe schon das Bedürfnis irgendwie einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen und da habe ich das Gefühl, das wäre absoluter Fall, wenn ich Volksschullehrer mache und irgendwie will ich auch so gewisse Werte vermitteln, die Welt ein bisschen offener gestalten und da habe ich halt auch das Gefühl, dann setzt man so an der Wurzel an irgendwie bei den Kindern, die die Zukunft gestalten und das finde ich einen wunderschönen Gedanken auch.
2: Schön. Wirklich schön, ja. ja. Ähm, was für Werte sind das? Also weil du jetzt gesagt hast, du willst die Welt etwas offener gestalten.
0: Ja, aber das wäre eben zum Beispiel Offenheit und ich finde die Frage auch sehr spannend, weil ich mir die schon gestellt habe und so gedacht habe, es ist ein schmaler Grad zwischen Werte äh, aufzwängen und doch irgendwie Werte vermitteln wollen, weil ich will die Kinder ja trotzdem irgendwie so sein lassen, wie sie sind. Und, aber dann gibt es doch wieder Themen, wo ich mir denke, das sind einfach sehr wichtige Themen. Also gerade äh, Nachhaltigkeit, Offenheit, mh, da gibt es einfach extrem viele Punkte, wo man, wo man anknüpfen kann, finde ich. Ja.
2: Nachhaltigkeit finde ich auch. Also das stimmt alles zu 100 Prozent, was du sagst, vor allem dieses ähm, an der Wurzel ansetzen. Ne? Mhm. Also eben Kindern von vorne herein irgendwie bestimmte Dinge zu vermitteln, ist glaube ich noch einfach auch. Ne? Also da kann man, weil Kinder ja ganz neugierig sind und von sich aus offen eigentlich ja. für alles, was man ihnen so ähm, entgegenbringt. Natürlich auch offen für Manipulation, aber man kann das ja im positiven Sinne <lacht> nutzen. Ähm, und Nachhaltigkeit finde ich ist, also ist ja sowieso für unsere Generation ein wichtiges Thema mhm. ähm, aber da hat glaube ich meiner Meinung nach die, die Schule auch zunehmend einen wichtigen Auftrag und nimmt eine wichtige Rolle ein, weil, es, weil vieles ähm, nicht mehr so auf dem, auf dem privaten Sektor abgehandelt werden kann, mhm. also ich kann zwar meinen Kindern zu Hause vermitteln, wir essen wenig Fleisch zum Beispiel oder wir essen nur Fleisch aus biologischer Haltung oder von glücklichen Kühen oder keine Ahnung ähm, wenn sie dann aber in der Schule anderen Kindern begegnen, die halt, keine Ahnung, bei denen das keine Rolle spielt, dann ähm, ja, ist da so dieses Gesamtgesellschaftliche fehlt. irgendwie Und deswegen top, dass du das mit einbringen möchtest. Also das ist
0: eine spannende Frage, wo ich immer denke, wenn dann das Elternhaus nicht mitspielt mit dem, was du vermittelst, kann, kann man ja irgendwie nicht verlangen, aber das ist dann schon ein Spannungsfeld einfach auch. Mhm. Und ähm, weil du gerade das Thema Fleischkonsum angesprochen hast, ich habe da ganz uh, spannende Erfahrung gemacht mit einem Kind, äh, eben in im Elisabethinum, das von sich aus überzeugter Veganer gewesen ist in der Volksschule, weil es einfach gesagt hat, uh, ich will nicht, dass für mich Tiere leiden müssen etc. Und das war schon sehr spannend zu sehen, wie ja dann die, die Kinder damit umgangen sein und viele einfach auch noch, ja, wenig Verständnis einfach dafür gehabt haben und man kann das ja auch, auch kritisch sehen, aber der hat sich dann schon damit selber in der Klassengemeinschaft ein bisschen ins Aus katapultiert, weil er einfach, und das ist schon bewundernswert, in dem Alter schon so eine feste Meinung gehabt hat und dazu gestanden ist. ja
1: Aber das ist ja so schön, oder? Ich denke... Wenn ich so zurückblicke meine Schulzeit, nicht, dass mir im Einheitsbrei unterrichtet worden sind, definitiv nicht, weil ich zu einer vor die ersten Montessori-Klassen in, in, in Tirol, glaube ich, äh, unterrichtet worden bin, aber ist dieses, diese Meinungsstärke, was Kinder halt mitbringen, also das bewund, bewundere ich echt. Also ich bin selber Mama von einem siebenjährigen Kind und also… Ich weiß, also entweder Honis vergessen oder verdrängt, aber ich glaube, ich war früher gar nicht so meinungsstark und dann aber auch mit so viel Rückgrat schon ausgestattet, das durchzuhalten. Ja? Und ich finde ja, dass Schule so eine soziale, also wirklich ganz viel soziale Kompetenz vermitteln muss. Ja. Also es ist nicht nur die reine äh, ein Anstalt, wo sie halt lesen und schreiben lernen, sondern auch diese soziale Kompetenz vermittelt kriegen. Und es, äh, ich meine, weil du kennst das wahrscheinlich hundertmal besser wie ich, ich kenne jetzt ja nur unser so System, was wir da im Schmieren haben ich finde das einfach super, dass man in die Kinder erlernt, mit Konflikten umzugehen. Wir, mhm. wir, ähm, wir streiten richtig und wir, wir das diskutieren. Klassenrat man. Meistens ja, genau, gerne. genau. So warme Duschen, das ist super. Hannah Kim Por, wir haben halt eine warme Dusche gemacht. Was ist eine warme Dusche? Okay, erzähl, du kannst es besser erklären. Was ist eine warme Dusche?
0: <lacht> also, da stellt man sich in die Mitte und dann wird man mit Warmen Worten geduscht. Also es sollen nur Komplimente gesagt werden und das finde ich eine total nette Idee. Und klar, dann gibt es wieder mal ähm, Raum für Diskussion und auch für Streit und Konflikt, dass man das lernt, aber da wird bewusst äh, positiv bestärkt und das finde ich sehr schön.
2: Schön, ja, ja. Mir fällt an, dass wir das letztes Jahr bei der Klausur in einem ähnlichen Format gemacht ja, genau, haben. Genau. Rückenreden, irgendwie ja. hinter dem Rücken von jemand anderem positiv über ihn zu reden. Ja. Und, äh, so ähnlich, ja. Das hat sehr Also von der positiven Psychologie her gedacht natürlich mhm. auch einen ähm, sehr aufbauenden, bestärkenden, empowernden Effekt. So, ne? Ja, ja aber so für,
1: somit vermittelt man Kindern ja schon ganz früher, dass, dass, äh, dass es Bordes gibt, oder? Es gibt diesen Raum für Diskussion, wie du gesagt hast, und es muss aber dann auch wieder den Raum geben, wo man wo man gut miteinander redet. das gibt nicht Schwarz und Weiß, also ja. nur weil es du halt am Blödsinn geredet hast oder, oder vielleicht den die mit Fäusten gewährt hast, bist nicht primär ein schlechter Mensch.
0: Und ich glaube schon, dass Volksschule ein bisschen geschützter Raum einfach sein soll. Ähm, ich kann, weil ich es davor angesprochen habe, Themen wie, wie Nachhaltigkeit und, und Klimaschutz und so, finde ich wichtig, dass man das aufgreift. Aber dann ist auch die Frage, will ich alle epochalen Schlüsselprobleme jetzt aufgreifen und den Kindern schon so eins zu eins <lacht> so in die Hand legen und, und mir denkt und, und sie dann damit allein stehen lassen, das kann es irgendwie auch nicht sein. Also ich muss schon, finde ich, auch schauen, dass Schule ein geschützter Rahmen bleibt, wo sie sich nicht nur mit, mit den Weltproblemen auseinandersetzen.
2: Mhm. Wo sie auch noch Kind sein dürfen. Ja, genau. Ja. Schön.
1: <lacht> so lieb. <lacht> ja, das ist einfach echt so, ich bin so begeistert von einem 21-Jährigen, der so reflektiert und mit also so überzeugt auch von deren dann ist, wo der Weg dann hoffentlich hingehen wird, weil ich weiß, also, ich weiß es vom Hören sagen, dass sich ganz viele Direktorinnen reißen <lacht> also Direktorinnen vor allem, oder? Ja, ja, wir haben, wir haben, ich glaube, das wirst du auch besser sehen, also wir haben, glaube ich, viel mehrere Lehrerinnen als Lehrer. Also, von vornherein schon das ist, ist ja super, dass es einmal am morgen ist. Also, da sagen sie immer, dass die, das Zeit die die, 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 die Jungs, also die männlichen Schüler Vorbild hatten und, und, und oft in einem Lehrer. Das Vorbild sehen wir jetzt in einer Lehrerin?
0: Ja, also ich glaube, dass es sehr wohl auch möglich ist, dass, dass Jungs in einer Lehrerin ein Vorbild sehen. Ja. Aber es ist schon teilweise, glaube ich, ein anderer Zugang einfach mhm. so vom, von den unterschiedlichen Geschlechtern. Und was du angesprochen hast, davor ist ganz spannend. Ich bin einer von fünf Jungs in meinem <lacht> Semester. Wie viel seid ihr
1: insgesamt, Bank?
0: Ja, wir waren mal 120, jetzt sind wir so um die 90. Okay. Und ja. Jungs sind alle geblieben. Just saying. <lacht> ja, ja. Ich meine, bei den Mädelsüberschuss <lacht> weiß ich nicht. kann es sein, dass sie alle bleiben. <lacht> Nein, das ist nicht Ja, just. aber es ist, es ist schon eine heftige Entwicklung eigentlich und mir, mir ist das nie so bewusst gewesen, so, bis mir das einmal so hin und wieder gesagt worden ist, so du bist da eigentlich als einziger Junge in, in so einer Gruppe mhm. und ja, das macht vielleicht schon auch was mit einem selber einfach auch. Und teilweise habe ich das Gefühl, dass man entweder gleichgestellt wird mit den Mädels, was es ja auch nicht sein kann. So, man hat einfach, sieht einfach vielleicht gewisse Dinge ein bisschen anders. Und dann habe ich ja wieder das andere Gefühl, dass das auch ungut ist, wenn man so auf ein Podest gestellt wird. So, boah, den müssen wir jetzt ein bisschen extra nett behandeln, weil es ist so... Ein Mann, der Volksschullehrer, wie du gesagt hast, ja. ein Mann, der Volksschullehrer werden will. Ja.
1: Gut, ich weiß nicht, ob der Bildungsminister ihn zulässt, aber wir können ihn ja die Folge dann schicken. Du steckst jetzt mitten in der Ausbildung. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, Spahina, also bitte <lacht> überlegst euch das noch mal, was ich sage? Oder wie kann man das Männer attraktiver machen, einfach einen Beruf zu ergreifen?
0: Ja, einerseits ist es ja ein Beruf, der sich schon, würde ich sagen, mit, mit Familie dann auch gut vereinbaren lässt, relativ. Und wo ja glaubt, glaube, dass das viel auch der Grund war, warum Frauen, vor allem Frauen, weil es früher halt die Care-Arbeit hauptsächlich bei Frauen war und vielleicht heute teilweise immer noch so ist, äh, dass da viele Frauen gesagt haben, das mache ich. Ähm, und ich glaube auch, das ist auch noch ein bisschen die alte Denkweise, dass, dass einfach der Gehalt eine große Rolle spielt. Mhm. Dass viele Männer dann vor allem auch sagen, ja, ich bin jetzt so der Breadwinner, ich, also ich würde gern eine Familie ernähren und dass es dann halt oft nur so das Vorteil herrscht, ja, als Lehrer, vor allem Volksschullehrer kriegst du total schlecht gezahlt, ähm, was sich inzwischen auch ein bisschen angepasst hat, zum Glück. Aber natürlich, wenn ich jetzt aufs Geld gehe, dann wäre ich kein Volksschullehrer. Mhm. So, dann wäre ich Manager und äh, keine Ahnung, gehe in die Bank oder wa was was ich was. Und da habe ich halt immer schon gesagt, das wäre nichts für mich, so mit Zahlen zu jonglieren. Das mache ich in der Volksschule bis zum Zahlenraum Millionen, aber in der vierten. Aber sonst, einfach so vor dem Computer hocken den ganzen Tag und nie die spannenden Interaktionen zu haben, das wäre nichts für mich.
1: Also ist Volksschullehrer, eine gewisse, braucht es eine gewisse Berufung dazu, dann auch Lehrer zu werden, weil man sich ja dann entscheiden muss, steile Karriere, ja. wobei das ja auch nicht bei jedem Horst das ist jetzt also jeder andere Beruf.
0: Na, finde ich auch nicht und man hat dann schon auch Möglichkeiten, denke ich. Man kann dann auch sagen, okay, vielleicht gehe ich dann Richtung Erwachsenenbildung oder mach mir da. Es gibt zum Beispiel Lehrer, ja, Lehrerinnen muss ich jetzt sagen hauptsächlich, die sich dann auch selbstständig gemacht haben, indem sie ganz viel Material zum Beispiel produzieren und, und das dann Lehrpersonen anbieten. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch oder in die, Also bei der Pädagogik gibt es ja unglaublich viele Felder. Ich kann in die Theaterpädagogik dann gehen oder was der Kuckuck, was, wie man so schön auf die Rolle äh, Tirolerisch sagt.
1: Ja, cool. Gut, kleine Werbeunterbrechung aus für den Lehrerberuf, aber natürlich hatten äh, wir uns freuen, also gut, ich als Mama sagen es ist äh die Frauen in dem Beruf machen eine super, 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 super Arbeit, ja. echt. Aber selbst mir ist es so gegangen, wo ich gehört habe, dass der Wally Lehrer werden will, mein Gott sei Dank hätte ich wieder Mann, weil ich denke, jetzt Gott so Fächer wie Musik, also ein Mann glaube ich, Jungs in der Klasse sehr besser motivieren zu singen als eine Frau. Also ich merke das im Kinderchor. Der da äh, war zwei, dreimal do da und das war ganz anders, wenn, ja, wenn du... Okay, okay, wenn einer so ein hübscher, junger Mann, dann vor, vor die Jugendlichen sitzt, ja, das ist ja da was Ja, super. Ja, aber back zu dir, zurück zu dir. Ja. Mich da interessieren, wie bist du zu deinem Engagement beim 20er-Camp?
0: Boah, das ist... Du musst jetzt ein bisschen ausholen. Also ursprünglich äh, ist die Mama hergekommen, so... Der 20er hat ein Praktikum, wäre das was für die? Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich war immer gut in Deutsch, ich mag Schreiben total gern, nach wie vor zum Glück. Dann habe ich mich da beworben. Dann hat es geheißen: nein, Praktikum können wir da jetzt nicht geben, aber da gibt es einen Workshop. Und eben den der 20 organisiert hat oder vor allem die Chefredakteurin vom 20 Und dann habe ich das. Habe ich den absolviert und anscheinend nicht ganz einen schlechten Eindruck hinterlassen. Und dann hat sie gefragt, ja mag schon mal die und die Geschichte vielleicht machen. Und so bin ich dann eigentlich sukzessive reingrutscht und habe die Chancen, die ich bekommen habe, über die ich sehr dankbar bin, äh, genutzt. Und so passt das jetzt mir eigentlich recht gut. Das habe ich angefangen Sommer 2020 und jetzt eigentlich fast mehr oder weniger fast jetzt Monat äh, eine Geschichte. Drin im 20er.
2: Was war die letzte Story, die du schreiben durftest?
0: Über das äh, bald öffnende Maria Theresia, das neue Theresienbräu. Ah, okay. Und das war sehr spannend, ja. weil das war so meine erste gastro und ich habe gar nicht gewusst, wie, wie man sowas eigentlich dann aufbaut, aber ist mir, glaube ich, relativ gut gelungen. Und das ist auch das Spannende im Journalismus, wie auch im. Ähm, im Alltag eines Volksschullehrers, dass du dir einfach mit so vielen Themen auseinandersetzen musst und dass es so unglaublich allgemeinbildend ist und das ist sehr toll, weil man sagt ja immer, man lernt nie aus und als Volksschullehrer und Journalist schon dreimal nicht, weil du eben mit so vielen neuen Themen immer konfrontiert bist und das ist mal wichtig, dass sie immer was Neues lernen, dass es immer spannend bleibt.
2: Vor allem mit 21. <lacht> 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 Hoffentlich noch nicht ausgelöst. <lacht> nein, nein, nein.
1: Was, was war so deine spannendste Geschichte, die du für den 20er produziert hast? Hm.
0: Das möchte ich gar nicht so, so rein. also Das sind einfach unterschiedliche Themenfelder. Auch. Ich finde einfach genau diese Vielfalt finde ich so lässig. Und man, ich habe schon mit äh, Klosterschwestern geredet. Ich habe schon ähm, viel so geschrieben über... Menschen mit Beeinträchtigungen auch. Ich war schon mal ah, sehr spannend in einer Klinik für Essstörungen oder habe jetzt ah, Musikplatten rezensiert. Also es ist einfach unglaublich, unglaublich breites Feld.
2: Das heißt, auch da hast du eigentlich ähm, viel Kontakt mit Menschen? Also wenn du jetzt nicht ja. gerade Musikplatten rezensierst, aber ansonsten viel Kontakt mit Menschen und ähm, Einblick in Lebenswelten irgendwie, mhm. oder?
0: Und auch da ist es vielleicht ein bisschen ideologischer von mir, aber auch da habe ich irgendwie das Bedürfnis, die Welt der Spur offener zu gestalten. Und das gelingt halt auch, indem man gewissen Themen Sichtfeld gibt, sei es in der Klasse, sei es in der Zeitung. Und deswegen ist ja der Zwanziger für mich jetzt genau das richtige Zeitungsmedium, weil sie einfach auch schauen, dass sie vielen solchen Themen Platz geben. Also es geht immer viel um Fluchtmigration oder eben Menschen mit Beeinträchtigung.
1: Voll, voll cool. Also, ich finde das ja immer so spannend, wenn der 20 bei uns in Tirol kriegt, ja in jeder Ecke und äh, ich muss noch immer sagen: Nein, Hund ist schon, ich schon. Ich bin Abonnent. Ich, ich gehe auch immer so schwer
0: vorbei. Gell? Ja. Und ich kaufe mir eh immer eine, weil. Wobei er wahrscheinlich immer eine gratis kriegen wird, aber, aber ja, na mehr als eine ist dann leider nicht drin.
1: Ja, weil es sicher ja ein tolles Medium, weil es ermöglicht, eben junge Leute die Meinung zu sorgen oder mhm. ein Team zu sein. Und äh, ja, eben, ich finde es auch immer sehr spannend, die Artikel dort reinzulesen. Und der, der finanziert sich komplett selber, gell? Oder? Mhm. Gell? Nur mit
0: Abonnenten. Also, ja, schon. Mhm. Ich, ich will jetzt, also nein, nein. Kann jetzt, No Product Placement, ja. ja. Und äh, keine Ahnung, wie die Finanzierung dann wirklich ausschaut zu 100 Prozent, aber mein Wissensstand ist, dass sich die wirklich selber äh, finanzieren mhm. und dass das auch mit Förderungen recht schlecht ausschaut, mhm. weil eben Straßenzeitung noch so ein eigenes Konzept ist. Mhm. Das ist
1: ja. Aber was wir schon kurz reden können, es gibt also diese Verkäufer von den 20er, mhm. die 20er, also das sind nämlich auch nicht gewiss, die holen sich ihre Ausgaben und kaufen die beim 20er. O, genau, oder? die
0: kaufen sie uns ab um die Hälfte vom Preis und können sie dann ums Doppelte verkaufen. Ja. Also, wenn jetzt eine Ausgabe zum Beispiel 3,40 kostet, dann kommen sie her, kaufen sie bei uns um 1,70. Ja. Hm. So, so läuft es Und das hat einfach auch damit zu tun, dass schon einer der Zwanziger dann eine gewisse Absicherung hat. Weil, wenn wir sie mitgeben, das wird bei manchen funktionieren, aber sicher nicht bei allen.
1: Ja, aber es ist ja ein Sozialprojekt, weil die Menschen, die es da verkaufen, die, die sind jetzt ja dann meistens nicht die, die, die sind, oder ist das der ihr Job im Prinzip, oder?
0: Ja, also das Aber auf
1: selbstständiger Basis sozusagen.
0: Genau, also ihnen ist ja immer so mitgegeben sie sind dann auch ihr eigener Chef und da gibt es dann halt Verkaufstalente oder welche, die, die vielleicht weniger, ich sage jetzt mal, gut machen, ähm, aber sie sind ihr eigener Chef, sie glaube, das ist auch ganz wichtig, sie gehen einer finde ich sinnvollen Tätigkeit nach und ähm, gerade auch für, für Visum ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sie da einfach eine Anstellung haben und, und Einfach auch ein Auffangbecken. Es gibt zum Beispiel einen Zwanziger Sozialfonds für besondere äh, Sachen. Oder es, der Zwanziger organisiert da immer wieder mal zu Weihnachten zum Beispiel so Geschenke für die VerkäuferInnen. Und da wird einfach schon ein bisschen geschaut, dass, dass möglichst niemand auf der Strecke bleibt.
2: Mhm. Ist, also ich, ich habe mir auch irgendwann angewöhnt, ähm, ich, ich kaufe auch eine Ausgabe pro Woche, aber mhm. dass ich wenigstens, wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung vor der Tirolia oder vor dem M-Preis, bei dem ich immer einkaufe, wenn ich dann im Laufe der Woche da mit jemandem, an jemandem vorbeikomme, der den 20er verkauft, dass ich wenigstens drei Sätze mit ihm wechsle oder so. Mhm. Ne? Also weil auch das ist ja, also die, die knüpfen ja auch Beziehungen und sind dadurch eingebunden irgendwie in ein in so ein alltägliches soziales Netzwerk, mhm. ähm, gerade wenn sie immer an der gleichen Stelle stehen und das finde ich ganz wichtig da irgendwie auch auf der Ebene was zurückzugeben also so irgendwie nicht so nicht an die, einfach an denen vorbeizugehen und sie zu ignorieren sondern mhm.
0: und es ist das möchte ich betonen es ist wirklich kein Betteln oder? Nee, nein, also nein. überhaupt nicht und äh, das, ich glaube dass manche das so gut meinen und die Verkäuferinnen sind ja sicher froh ums äh, Wechselgeld gerade auch aber sinnvoller würde ich easy jetzt finden, wenn man wirklich das als Dienstleistung sieht und ihnen halt eine Zeitung abkauft und nicht, ja, da hast du noch so 50 Cent. Geld so, oder so, so, es war, ja. Ja, das sie gerne nehmen, nichts mhm. von dem und das ja mehr als benötigen. Aber ähm, für mich hätte es auch ein bisschen mit, mit, mit Wertschätzung zu tun, wenn man sagt, man fragt einmal, wie es geht, oder, oder kauft ihm halt eine Zeitung ab oder nicht. Aber ja, schmeißt nicht nur so sein, sein Rechtgeld quasi halt hin, weil es gerade lästig ist in der Geldtasche. Mhm.
1: Ja, super, dass wir da auch mal Platz haben, um über sowas zu reden, weil ich denke, ja das soziale Engagement ist etwas, was, 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 was uns auch verbindet, oder? Ich meine, jetzt, wir als Küche hatten ja auch diesen Anspruch an sozialen, also an der Caritas, und äh, das ist so übergeschwappt in, in andere soziale. Ähm, Projekte, wo, wo immer du jetzt die Wurzel begraben liegt, aber es ist ja schön zu sehen, dass das es auch genommen wird und dass es Platz hat und dass es auch wichtig ist, glaube ich, dass man nicht vergessen, dass das kein Betteln ist, sondern wirklich Dienstleistung, wie du gesagt hast. Das darf ich echt gerne mal unterstreichen.
2: Mhm. Schön. Ich muss jetzt aber doch nochmal das Teufelchen spielen, weil ähm, unsere Grundfrage ist ja, oder sagen wir die Frage, die wir irgendwie allen im Laufe des Gesprächs so stellen, ist, ähm, woran glaubst du?
0: Mhm.
2: Und ich finde, da war jetzt schon ganz viel, drin in dem, was du erzählt hast, woran du glaubst, also nicht im Sinne von Transzendenzglaube, sondern eben die, die Werte, nach denen du leben möchtest und die du auch vermitteln möchtest und äh, nach denen du dein Leben gestalten willst. Mhm. Ähm, wenn du jetzt davon erzählst, wie du dich engagierst und wie, was dein Studium für dich bedeutet und dein zukünftiger Job und so, ähm, dann stellt sich mir doch die Frage, wir leben in einem Land, in dem also in einem Bundesland, in dem ähm, Kirche und Staat irgendwie noch sehr eng miteinander sind, wie man gestern bei der Fronleichnamsprozession gesehen hat, also wo dann plötzlich doch alle wieder auf einem Haufen stehen und du hast jetzt gerade schon gesagt, Nathalie, irgendwie vieles ist so, oder wir gehen davon aus, dass manche Dinge im kirchlichen Bereich entstanden sind, gerade im karitativen Bereich und die jetzt irgendwie so sich verbreitet haben von selbst, irgendwie, hoffentlich von selbst, Gott sei Dank. Würdest du dich auch in kirchlichen Einrichtungen sozial engagieren?
0: Also ich war sehr lange im Ministrant, das habe ich ja immer total gern gemacht, bin momentan auch noch Lektor ungefähr einmal im Monat in der Kirche, wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, inzwischen nicht unbedingt wegen dem Glauben, sondern wegen der Gemeinschaft, um einfach Anknüpfungspunkte im Dorf zu haben. Ja, ich finde einfach... Kirche hat, hat für mich schon was Gemeinschaftliches auch und, und das ist dann a, a schön, dass einfach Leute zusammenkommen, sei es jetzt durch einen Verein oder durch Kirche und diese enge Verwogenheit von Kirche und Staat oder, oder Bund oder, oder was auch immer, da denke ich ein bisschen kritisch drüber eigentlich, wie du angesprochen hast. Klar, das lässt sich nicht vermeiden, weil die Kirche einfach damals, auch, weil man von Werten geredet haben, die waren die, die Werte vermittelt haben, ähm, würde ich mal sagen. Aber das bricht jetzt eh so nach und nach ein bisschen auf. Und dann ist es, glaube ich, auch eine spannende Frage, die vielleicht an euch jetzt weitergeben wird, ähm, was das mit der Kirche dann macht. Oder, oder wenn, wenn quasi nicht mehr die Kirche die ist, die so die, die Werte ausschlaggebend weitergibt was ihr das sagen würdet. Ist das eine schwierige ja. Frage, Eva? Das ist eine da. ganz schwierige
2: <lacht> so. also fangen wir an. <lacht> ähm, ich glaube, also das ist deshalb spannend, die Frage, weil ähm, wenn du sagst, es geht zum Beispiel um Nachhaltigkeit und Offenheit, also das ist das, was du vermitteln möchtest, Das sind Werte, die dir wichtig sind, dann ist ja die Frage, werden das Werte, die die Kirche überhaupt vermitteln kann? Also bei Nachhaltigkeit, wenn das Thema Schöpfungsverantwortung, das, da wären wir ein großer Player, wenn wir es dann leben könnten, also wenn wir es irgendwie mhm. auch noch an den Mann und an die Frau bringen könnten. Ähm, bei Offenheit ist halt die Frage. Also ich glaube, da kommt es drauf an, kommt drauf an äh, mit wem du sprichst. Und das wird ja, der Kirche wird ja eher nicht mehr als offene und tolerante Institution wahrgenommen, im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Organisationen und zu unseren gesellschaftlichen Narrativen und Paradigmen, mit denen wir arbeiten im Moment. Und das macht, das macht was mit Kirche, glaube ich. Also mhm. dass wir so von diesem, eben von dem sozial engagierten, liberalen irgendwie dem die Gesellschaft weiterbringenden und auch kritischen gegenüber zum Staat oder zu, ähm, zur Gesellschaft in eine Ecke geraten sind, auch nicht unberechtigt, ähm, die halt eher in die andere Richtung sich entwickelt, also mhm. eher so das, das Rückständige und Verschlossene und ähm, eben also Fra Frauenfrage, ne? Gleichberechtigung. Ähm, wir leben in einem Staat, in dem Gleichberechtigung ein wichtiges Thema ist und in dem sie sich alle oder viele Menschen Gott sei Dank darum bemühen, ähm, irgendwie geschlechtergerechte Verhältnisse herzustellen. Und gleichzeitig leben wir mit einer Kirche, in der es für Frauen immer eine gläserne Decke gibt. Mhm. So. Ähm, das macht was mit Kirche. Also das, und, und da bin ich mir, ich bin mir im Moment nicht sicher, ob ähm, diese dieses die Wahrnehmung, dass Kirche eher in die in die sagen wir mal jetzt traditionelle konservative Richtung geht, da bestimmte Rollenbilder unterstützt oder fördert, ähm, ob das nicht noch zu einem weiteren Auseinanderleben führt. Also ob das, weil es ist ganz oft so, wenn man auch wenn man in Richtung Identitätstheorien schaut, also egal ob das ähm, kollektive Identitäten sind oder individuelle ähm, dass Identität sich durch Abgrenzung entwickelt. Mhm. Und je stärker diese Abgrenzung wird, umso weiter rückt man in eine Ecke quasi mit, mit, dem, mit den Vorstellungen. Ähm, je mehr ich versuche zu integrieren und je mehr Erfahrungen ich mache, und des deswegen habe ich vorhin auch gefragt, so die Geschichten, die du hörst und schreibst, über die Dinge, über die du schreibst, sind sehr vielfältig und du hast Einblick in ganz viele Lebenswelten. Mhm. Ne? Also du machst du hast ein, das ganz breite Spektrum von allem, was unsere Gesellschaft eigentlich ähm, abbildet und erlebt und da, da ist es viel einfacher, also den Blick offen zu halten, wenn man ganz viel kennenlernt. So, ne? Und je weiter ich mich zurückziehe und je mehr ich mich in eine bestimmte Blase auch hineinbegebe, ähm, umso stärker wird diese Abgrenzungstendenz und das wir haben das und die anderen sollen bei ihrem mhm. bleiben und wir bleiben bei unserem und so. Ähm.
0: Ja, bis zu einem bestimmten Grad lässt es sich ja nicht vermeiden, in einer, in einer Blase zu kommen, also aber, aber eben wichtig, dass man dann doch ab und zu wagt, außerhalb äh, der Blase sich zu bewegen, finde ich.
2: Genau. Und mein Eindruck ist, Nathalie, du darfst da gerne was gegensetzen, mhm. ähm, aber mein Eindruck ist, dass diese die, die Tendenz, sich in die kirchliche Blase zurückzuziehen für Menschen, die noch Kirche, mhm. sich mit Kirche identifizieren. Weil das
0: dann der kleine Rahmen ist, der sich dann nur noch, noch mehr bestärkt. Genau. Einfach, oder?
2: Genau. Und der sich sicher anfühlt und wo ich weiß, ähm, eben mit wem ich, mit wem ich in Kontakt mhm. komme und worüber ich sprechen kann und ich meine, was ich sagen darf und was nicht das ist ja irgendwie auch immer ein Thema so man darf bestimmte Dinge nicht mehr sagen wobei ich das nicht so wahrnehme aber, ähm, also das, ja genau
1: also ich glaube es gibt da zwei Blickrichtungen einmal diese Richtung von innen heraus also wer, wer ist noch in der Kirche und wer ist in dieser Blase oder in diesem Haus und äh, die Blickrichtung von außen einig. also ganz also ich Ganz davon aus, dass es ganz viele Traditionschristen in, 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 in Tirol gibt, also wo Menschen, die, die gehen zwar in die Kirche, aber aus anderen Beweggründen, wie jetzt, keine Ahnung, wie jetzt in die Kirche, gehen Und das ist ja gut und jeden seine, seine äh, Wahrnehmung und jeden auch sein, sei, soll sein sei Grund sein, warum er hingeht. Also, ich will es weder warten, noch will ich sagen oder irgendjemand was absprechen. Und nach seiner anderen Realität, weil wir in Tirol sein. Also, ich glaube, es ist ähm, eine andere Wahrheit bei uns, Kirche wie jetzt auch in, in Mittelamerika, in Südamerika. Das ist halt einfach. Das Christentum ist, ist weltumspannend und jede, jedes Land kämpft mit anderen Problemen. Und wo wir halt diesen Wohlstands-Christentum noch laufen. also wir haben ja, also wenn du die Prozessionen unschaust, also für mich ist sehr also wunderschön auf der anderen Seite und auf der anderen Seite habe ich mir gestern echt gedacht, wow, wie viel Leid sein mir in zehn Jahren. noch? Also es ist jetzt war wow, großer Zug gestern und es ist schmieren, es, ist, es hat schon noch was und es jeder sieht sicher was tun aber es sind, also es sind immer die gleichen was was da sind ja? und, und ähm, ich glaube das ändert schon was. Also ich glaube es also ist auch im urbanen Raum nochmal was anderes wie im ländlichen Raum, aber mir sind uns schon auch in der Diözese bewusst, dass es an der Zeit ist mehr Offenheit zu leben und das dann auch zu forcieren, weil es anders nicht mehr geht. Und nicht weil mir so gehoben, haben, dass unsere Kirchen noch überflüssig sein, mhm. sondern weil mein innerer Antrieb, ja der christliche Antrieb der nächsten Liebe, ist, dass ich einfach, ja, ich möchte halt einfach so vielen Menschen wie möglich davon erzählen. Also nicht jetzt von der heilsbringenden Botschaft, das war mir jetzt auch zu pathetisch, aber halt einfach auch von den Werten, die mir was was mitbringen. Und da geht es viel um Gemeinschaft. Da hat jetzt wieder ganz eine steile These sagen, im Klassenzimmer ist der Lehrer wichtig, weil der Lehrer im Prinzip eine Rolle, oder in eine Rolle schlüpft, um, um, um in die Kinder was zu, beizubringen. Mhm. Und der Lehrer hebt die Klassengemeinschaft zusammen, der Lehrer kann nicht alles beeinflussen, aber viel beeinflussen. So ist es in der Pfarrgemeinde auch. Wenn die Menschen, was vor uns stehen, brennen und, und, äh, und das leben, was sie sagen, nach, äh, und offen sein, das Vielleicht. ist der,
0: der spannende Punkt, Leben, was Sie sagen, weil grundsätzlich sind ja die, die, die viele Botschaften, Offenheit, auch in der, in der, in der Kirche, finde ich, find ich löblich oder heißt immer, keine Ahnung, beten wir für, für alle, auch für die Nichtchristen und dann wird es aber halt teilweise nicht klebt und das ist der, der Widerspruch, der mir dann ab einem gewissen Alter, wo man dann selbstdenkend wird, einfach ein bisschen, bisschen gestört hat. Also Viele Botschaften, denen kann ich sehr viel Positives abgewinnen, aber es ist dann halt blöd, wenn, wenn der Pfarrer sagt, Bet wir für alle, aber es dürfen dann nicht einmal alle in die Kirche oder Bet wir für alle, außer für, jetzt total überspitzt formuliert, Bet wir für alle, außer für Homosexuelle oder keine Ahnung. Und ja, das glaube ich sehen auch viele, viele junge Menschen, menschenkritisch.
2: Das hat was mit Authentizität zu tun. Genau. Ne?
1: Äh, ich weiß nicht, Valentin, ob du hast. Wir haben äh, im Zuge des synodalen Prozesses, also das ist äh, initiiert vom Vatikan, äh, alle Diözesen sind aufgefordert worden, sich äh, mit äh, Themen zu beschäftigen, beziehungsweise mit dem synodalen Weg zu Prozess zu beschäftigen ist in Deutschland ähm, und wir haben eine Umfrage gemacht in, in Tirol und mhm. wir haben relativ viele Rückmeldungen bekommen und äh, Jugendliche auch, haben wir speziell umgeschaut, was Jugendliche sagen und da sind eben diese, diese Themen ganz groß, also ähm, Diversity und ähm, Gender und eben die ganze äh, Homosexuelle Community, also du, ich weiß es gut, mir es nicht,
2: wie heißt das? El LGBTQIA+.
1: Plus. Genau. <lacht> Dass man es richtig so kommt. Und eben als Frauenthema. Und Authentizität. Und mhm. das ist schon, das glaube ich, ist schon etwas, was deine Mirens auch nicht mehr, wir kennen die Augen nicht mehr zu dir. Ja. Wenn wir Relevanz haben möchten an und zukünftig, dann werden wir mir ins öffnen. Beziehungsweise dann werden wir mir ein. Ich lese gerade ein Buch über, über einen Münchner Pfarrer, der was sagt, äh, Gott dort bei Liebe nicht ausstufen Es gibt nicht, der, er liebt den und den mehr. Mhm. Er liebt sie alle. Und alle so, wie sie gemacht worden sind. Und ich sage, solche Sachen kehren wieder mehr in den Vordergrund. Wir, ich habe ich, ich, ich so viel Angst vor den Menschen, warum er immer. Ich, ich verstehe es ja selber nicht, was mir da so für ein großes Problem
2: haben. Aber darf ich da kurz einhaken? Also ohne jetzt in eine theologische Diskussion abdriften zu wollen. Aber das, was Valentin, was du gesagt hast, ähm, geht ja in die andere Richtung. Also du hast gesagt, du kannst ja den vielen Botschaften was abgewinnen, aber du hast das Gefühl, es ist nicht ernst gemeint, oder? Also es ist so, wie wir es, wir reden darüber, aber wir leben es eigentlich ja. nicht. Oder wir erzählen davon, aber leben es nicht. Ähm, das heißt, und du hast es gerade gesagt, Nathalie, ähm, wenn wir zukunftsfähig werden wollen oder bleiben wollen, dann müssen wir uns offener zeigen. Ja. Und das wäre nicht authentisch. Genau. Also authentisch wäre zu sagen, okay, wir schauen uns die Botschaft an, wir schauen in die Bibel, was steht da, und versuchen das zu leben und nicht, damit wir irgendwie gesellschaftlich relevant werden oder wieder sein können, versuchen wir ein bestimmtes Bild zu vermitteln. Ja, Weil Authentizität entsteht da, wo, wo ähm, Botschaft und Praxis quasi übereinstimmen. Und wenn jetzt in der Bibel steht, was nicht in der Bibel steht im Übrigen, ähm, Gott liebt alle Menschen außer Homosexuelle, dann wäre es authentisch, das auch tatsächlich so zu leben. Aber das, was wir ja verloren haben, ist, oder was, was sagen wir, sagen mal, was uns abhanden gekommen ist, ist ähm, das tatsächliche Leben dessen, was eigentlich unsere Werte sind. Ja, Durch aber, aber wenn ich mir jetzt so denke, ich,
1: wenn man vor der noch nie echter wirkt, Angst, weil das ist ja, vor der wir stehen, wenn wir jetzt theologisch reden, oder? Vor der Schicht der Kirche, äh, auf der anderen Seite in die Tradition und auf der anderen Seite in diese komplette Liberalität zu driften. Und für mich, also für meiner Lebensrealität, ja, was hat die dann für einen Stand? Ich bin nicht verheiratet, ich habe ein Kind. Ich habe die Bibel, wo bin ich laut der Bibel?
2: Und so. Alles. Naja, das sicher. Ist, aber das, das ist halt einfach. Das ja, aber ist wenn man es authentisch lebt,
1: dann nur darf man <lacht lacht> halt die wahrscheinlich wieder für die Dezessor arbeiten und darf <lacht> die Kommunion Warum? empfangen. Wo in der
2: Bibel steht, dass, dass du nicht Kirche bist.
1: Ja, in der Bibel steht man soll so Also, diese
2: Frage, das ist, ich weiß, die ist doof und die ja. klingt immer fromm, aber in Wirklichkeit ist sie nicht fromm. Die Frage, was würde Jesus tun? Die ist. Damit kannst du das, also kannst du alles platt machen, weil Jesus dir mit Sicherheit nicht gesagt hätte, ja Entschuldigung Nathalie, also du bist nicht verheiratet, du hast ein unehrliches Kind, ähm, wir müssen auch mal darüber reden, wie du eigentlich zu Homosexuellen und keine Ahnung was stehst und dann überlege ich, ob du vielleicht meine Botschaft weiter verbreiten darfst.
1: Ja, aber wie ist ich da, wo ist da mit Authentizität gemeint? Also nur wirklich nochmal hinzuschauen, was Ich meine jetzt Bibelexegese zu machen, nochmal genau darauf zu schauen, was, was steht dort rein und wie leben wir das oder wie manch das jetzt.
2: Ja, die Bibelexegese müssen wir nicht machen. Es gibt 2000 Jahre Literatur dazu und das also mein, meiner Wahrnehmung nach ist ganz ist das Problem, dass die Theologie sich relativ einig ist. Also es gibt natürlich unterschiedliche theologische Positionen, auch zum Beispiel zur Frage, ob Frauen zum Priest Priestertum zugelassen werden sollten oder nicht. Aber wir, wir haben das alles. Wir müssen es nur mal auswerten und uns danach ausrichten. Mhm. So. Das tun wir nicht.
0: Ihr haben mir jetzt da während der Diskussion zwischen euch zwar irgendwie gedacht, kann man Glaube und Kirche trennen? Weil ich habe das Gefühl, es gibt schon Leute, die an irgendwas glauben, sei es Gott, sei es Schicksal, sei es irgendwas anderes Übernatürliches. Aber wenn wir jetzt im, im theologischen Glauben bleiben, die jetzt vielleicht sogar an Gott glauben, aber mit der Institution Kirche irgendwie so Schwierigkeiten haben. Ja, ist, geht das? Ist sowas möglich als Christ, Christin?
2: Ich glaube, das ist fast die Regel mittlerweile. Also dass die Menschen ihren, ihren individuellen Glauben von dem, was Kirche sagt, also was kirchliche Lehre äh, vermittelt, abspalten. Weil, weil eben das, was kirchliche Lehre in vielen Bereichen, nicht in allen natürlich, aber in vielen Bereichen ähm, vermittelt irgendwie so weit weg von dem geht, was sie in ihrem Leben erfahren und erleben. Mhm. Ähm, die Frage, und, und da ist eben die Frage, wer muss sich anpassen? Ja, also ist, sind es die Menschen, die sich an kirchliche Lehre, die menschlich gesetzt ist, letztlich ja auch, ähm, anpassen müssen, oder ist es die Kirche, die sich auch nicht in jedem Bereich und nicht in jedem Detail, aber die, die eigentlich ja das abbilden soll, was die Menschen sind. Also Menschen sind Kirche. Ne? Kirche ist kein, das ist wie, wie der Staat auch. Das, das versuche ich immer mit meinen Brüdern zu diskutieren, die mir nicht glauben wollen, leider. Aber das ist ja kein, kein unabhängiges Konstrukt, was irgendwie aus sich heraus existiert. Also weder Kirche noch Staat, sondern die, der, die Menschen machen den Staat und die Menschen machen die Kirche. Und da, wo das auseinanderfällt es ist vorbei, also für mich. <lacht> ja,
1: stimmt Und ich, Valentin, ich glaube, das, das, ich, ich glaub, es ist so. Ich glaube, dass es diesen Glauben, der was tief in das, oder diese Sehnsucht, ich will das jetzt gar nicht glauben nennen, oder diese Sehnsucht nach, nach irgendetwas, was nicht erklärbar ist, in jeden reinsteckt und ähm, Kirche ein Bereich ist oder Institution ist, die das versucht auszubuchstabieren. Für, für manche. Und, und wir buchstabieren halt wahrscheinlich noch immer in einer Sprache vor 2000 Jahren, wo es keiner mehr versteht oder verstehen will. Und für mich stellt sich die Frage nicht, wer sich bewegen muss. Ich bin der Meinung, dass ich Küche bewegen muss. Also ich bin, bin doch vielleicht echt naiv.
2: Und ja, aber vielleicht, vielleicht ist, auch dieses, also ist auch schon der, die, die Formulierung ähm, nicht günstig, weil wenn ich davon ausgehe, dass Kirche eben kein unabhängiges Konstrukt ist, dann kann Kirche sich nicht einfach aus sich heraus bewegen, sondern es sind die Menschen, die das gestalten, die in eine andere Richtung gehen müssen oder die die die, die, die Räume öffnen müssen. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Ja, aber also wenn wir es jetzt wenn,
1: politisch sehen, da seien schon viele abhängig von deren, wo es im, keine Ahnung, vielen ist jetzt der Vatikan, jetzt, wo es im Vatikan unten entschieden wird, oder? Im ich meine, natürlich hängt es von Menschen, und das ist ja das, was ich davor gesagt habe, äh, gleich wie im Klassenzimmer der Lehrer, ist ja in der Vollgemeinde, Meinung Meinung nach, das, das Leitungsteam irgendwo äh, verantwortlich für das, wie, wie, wie transportiere ich in seine Lehre, oder? Ich meine, es gibt einen Lehrplan in der Schule und jeder Lehrer geht den Lehrplan an der tun. Am Ende des ja. Jahres kommt das Gleiche außer Und so kann man es ja umdiskutieren in, der, in die Kirche. Wow, wir haben einen Jahresplan mhm. und wir das es liegt ja wohl am, am Pfarrer oder, oder an den vorstehenden Personen. Wenn, wenn ich was predige, was ich nicht leben kann, nachher wäre ich nicht, wäre ich nicht authentisch, oder? Aber wenn ich wirklich hergehen und sagen, sagen kann, hey, die Lehre so geht es das und das und wir müssen miteinander schauen und mir, geht's auch, mir fällt das Arsch schwer noch. Das ist ganz ein ganz anderer Zugang, meiner Meinung nach.
0: Ich finde das einen, einen guten, schönen Vergleich, weil man denkt, gerade eben beim Lehrplan, es, der steht da und an dem an den muss man sich ja erhalten. aber wie, wie ich den Lehrplan auslebe, das steht komplett mir offen. Und äh, eben, ich muss nicht einmal irgendwelche Methoden, also ich habe komplette Methodenfreiheit ich, und ich kann die Sachen auch schon vielleicht auch zum Wohle, ich bleibe jetzt im Beispiel der Kinder, schon ein bisschen so drehen, sage ich mal, äh, dass, dass es auch lässig ist und, und dass gewisse Themen einfach Platz finden. Weil vielleicht es steht jetzt, vermute ihr mal, ihr habe einen Lehrplan, das sind 100% auswendig im Kopf, es steht jetzt zum Beispiel sicher nichts über, über Klimaschutz so per se drin. Es wird drinstehen, dass man Nachhaltigkeit schon auch vermitteln soll oder dieses und jedes, jenes Thema. Oder dass man es wird sicher auch nicht drinstehen, zum Beispiel, dass man philosophiert, so philosophieren soll viel mit den Kindern. Aber da kann ich schon Argumente dafür finden, dass sie die Themen einbringen kann in Unterricht. Genauso könnt ihr vielleicht in der Kirche Argumente für gewisse Themen finden, dass die auch Platz haben.
2: Genau, aber das ist ja, also ich habe jetzt gerade gedacht, für dich ist ja als Lehrer auch wesentlich, du kannst eigentlich gar nicht an den Kindern vorbei unterrichten. Also du kannst natürlich deinen Lehrplan so durchziehen, wie, wie er vorgegeben ist und kannst das machen, was du für richtig hältst. Aber es kommt der Punkt, wo die Kinder vielleicht einfach nicht mitmachen. <lacht> ne? ja. und da kann die Methode noch so... Ähm, noch so pädagogisch wertvoll sein, wenn sie keinen Bock haben oder sie das Thema nicht interessiert, dann musst du vielleicht, also musst du an irgendeiner Schraube drehen und was verändern und überlegen, wie gehe ich die ganze Sache anders an oder mhm. vielleicht ist die Methode doch gerade nicht geeignet, weil sie zu aufgeregt sind oder irgendwie so. Ja. Ähm, das heißt, du musst als Lehrer die Bedürfnisse deiner SchülerInnen irgendwie kennen und erkennen. Ne? Mhm. Und das ist das, was, glaube ich, vielen. Ähm, Verantwortlichen in der Kirche fehlt. Also die, die Fähigkeit oder die, die, die Offenheit, auf die Leute zuzugehen, hinzuhören, zu fragen, was interessiert euch denn eigentlich? Oder was wünscht ihr euch? Oder ne, was, was, eben, welche Bedürfnisse habt ihr. Also, wenn du jetzt sagst, für dich hat Kirche irgendwie was mit Gemeinschaft zu tun. Und du bist aber vielleicht in einer Pfarrgemeinde, die immer weiter ausstirbt und wo diese Gemeinschaft irgendwie nicht mehr spürbar ist, dann ist klar, dass du auch irgendwann sagst, ja, ähm, der wesentliche Faktor, warum ich hier war, der ist irgendwie weg, also suche ich mir was anderes. Ja. Ja. Ähm, und da hinzuschauen und zu überlegen, okay, wie wie können wir denn vielleicht dann Gemeinschaft wieder aufbauen oder was was brauchen Menschen von dieser Gemeinschaft und wie können wir da wieder ansetzen, So das, das fehlt. Also es geht, und das ist, das ist meine Antwort auf deine Frage, für mich geht es ähm, in vielen, was Kirche tut, um die Kirche selbst, als Institution, als Verwaltungskonstrukt, als Gebäude, wenn man im Bild denkt, irgendwie, ne? Und nicht um die Menschen. Und das ist der Fehler, <lacht> meiner Meinung nach.
0: Es ist ja auch ein, ein Riesenapparat, ja. wo, also, was jetzt sicher nicht einfach ist, aber ich habe mir halt auch die, die Frage mal gestellt, wenn man jetzt sagen wird, okay, ein weiterer Schritt Richtung Öffnung wäre zum Beispiel, ab morgen dürfen auch Frauen Priesterinnen werden. Wäre das so einfach möglich oder hängt da einfach so viel zusammen? Das, also, und das kann man ja sicher auch nicht jetzt zum Beispiel in Tirol beschließen, weil das wird ja dann Welle machen mhm. und also das wird ja dann den ganzen Apparat betreffen und ich glaube, dass das halt also schwierig ist, weil weil man im Kleinen vielleicht nicht so viel verändern kann befürchtet jetzt ist jetzt meine Behauptung, wie wie man es vielleicht gern hätte.
1: Mhm. Also es ist nicht so einfach möglich, also auch wenn jetzt der Vatikan, äh, wenn der Papst vom Konkumpeter momentan aussucht, klar, morgen, dürft ihr Frauen wein oder nachher ist es die Formulierung ja schon, dürft ihr Frauen ja, wein, das ist das Nächste, das ist nächstes, ja. geht dann wieder Druck auf, auf, auf Weibisch oder Bischöfe, die was dann auch weinen. Ähm, nicht so einfach, ein komplexes Thema kann sich Berliner hundertmal 100 Mal besser aus, aber ich kann es vielleicht dafür unsere Zuhörerinnen ein bisschen Ohr brechen. Ähm, das Bundesministerium für äh, Bildung hat äh, das Fach äh, Digitale Grundbildung auch in die Volksschule getragen. Mhm. Ja, das ist auf dem Papier ganz nett. Aber wenn keine Lehrkräfte da sind und keine Ausbildung da ist, äh, nachher sind die Lehrer in die Volksschulen wieder auf sich alleine gestellt und wissen nicht, was sie in die Kinder vermitteln sollen. Und äh, ähnlich ist wahrscheinlich in diesen rechtlichen Fragen auch. Und was mir jetzt in der Diskussion aufgefallen ist und wo jetzt eigentlich selber sehr erstaunt über mich bin, ist, dass ich das nicht Segenhund, weil das, was Berliner gesagt hat, eigentlich das eigentlich Richtige ist. Es ist vielleicht an mir, an meiner Persönlichkeit geschuldet, dass ähm, ich auch gerne an diesen Mauern rütteln würde und diese Institution ändern will. Weil ja getrieben, also mein, also mein Antrieb ja auch das ist, dass man nur von innen heraus was ändern kann, aber eigentlich stimmt das, was du gesagt hast, es geht. Wir sollten viel mehr die Menschen im Blick nehmen und nicht dieses, diese, dieses, dieses Gebäude da um weil ja, das ist ein großer Dampfer, bis der mal gebremst hat, dauert es wahrscheinlich auch noch ein paar hundert Jahre.
2: Und dann ändert sich vielleicht auch von selbst ganz vieles, ne? Also weil, weil die Hoffnung natürlich immer ist, dass also auch meine Hoffnung ist, dass es auch in 10, 20 Jahren noch Menschen, viele Menschen und vielleicht sogar wieder mehr Menschen geben wird, die irgendwie Lust haben daran, mit, also einfach wirklich Lust haben mitzumachen und irgendwie was finden, wo sie sagen, okay, da, ähm, da kann ich wieder einhaken. Und zwar nicht an der Institution, sondern irgendwie bei dem, was die anderen Menschen, die da sind, machen. Und ich glaube, dass die also die großen strukturellen Fragen, da hast du schon recht, Valentin, die kann man können wir für uns nicht, da können wir nichts verändern, weil wir tatsächlich nicht die rechtliche Handhabe haben ähm, und die werden sich auch nicht in den nächsten zehn Jahren auf der Weltebene lösen. Also da gehe ich fest von aus, weil dafür ist eben die, die, die globale, also ein es gibt keine Institution, die so groß ist und so viel umfassen muss und so viel bedenken muss wie Kirche, also wie die katholische Kirche, mit ihren, die, eben, die es eben auf der ganzen Welt gibt und die so viele... Ähm, Lebenswelten und Lebensrealitäten und kulturelle Kontexte irgendwie miteinander vereinen muss. Ähm, deswegen, die großen strukturellen Fragen werden sich so schnell nicht lösen, aber ich glaube halt schon, dass man im Kleinen ähm, in der im Umgang mit den, mit den Bedingungen vor Ort, dass da irgendwie ganz viel möglich ist und das ist ja, am, am, also die das war so schön, weil du am Anfang gesagt hast, du so, dein Hauptgrund irgendwie in die Volksschule zu gehen ist, dass du auf jeden Fall was mit Menschen machen wolltest ja. und das ist ja also das ist auch mein Beweggrund, warum ich letztlich vielleicht doch zur Kirche gegangen bin, weil ich gedacht habe, da, ähm, da habe ich die Vielfalt menschlichen Lebens und kann mit Menschen arbeiten und irgendwie vielleicht einen Mehrwert für ihr Leben ähm, sein oder mit ihnen erarbeiten. oder so. Und was ich ja ganz wichtig finde, jetzt nochmal zu betonen, diese Offenheit,
1: ähm, diesen Weitblick, da die sogar sagen, was du schon kannst in deinen jungen Jahren, also auch mit der Möglichkeit, einfach in viele, viele Sachen einzuschnuppern und einzuschauen und eben die auch kritisch damit auseinanderzusetzen, weil das glaube ich ist auch die Aufgabe eines Journalisten, nicht die eigene Meinung, sondern oder schon auch die eigene Meinung, aber halt dann einen offeneren Blick drauf zu schmeißen und einen kritischen Blick zu schmeißen, ja. sicher gut tut. Und dort hat die einfach auch viele ermutigen. Also auch unsere Kirchengänger, die wo es vielleicht zulassen, schau es eigentlich, mal was anders an. also nicht nur die Gemeinde vor Ort, ist, also bitte schaut es was anders katholisches an. Aber, aber... Die Protestanten <lacht> sind auch ganz ja, gut an den Menschen. Das war jetzt eigentlich eher mehr sarkastisch gemacht. Nein, einfach mal ausgehen. Eine Kirche wird in, in, in anderen Teilen, sogar in anderen Teilen Tirols ganz anders gelebt und ich brauche gar nicht reden, wie eine Kirche in Afrika gelebt wird oder in Südamerika, also wenn man das einmal gesehen hat oder erfahren hat oder einfach mit Leid redet, die wusste schon mal gesehen haben, dann ist das ganz was anderes. Und jeder ist angehalten, sich ja kritisch mit seiner eigenen Lebenssituation auseinanderzusetzen. Ich bin ja der Meinung, dass Schule da auch befähigt, weil Schule sagt ja, prüfe, prüfe dich selber.
0: Ja, und ich finde es auch ganz wichtig, dass man als Lehrperson sich ständig hinterfragt und prüft und dass die SchülerInnen auch die Lehrperson hinterfragen. Dass das nicht der Mann ist, die Frau ist, der alles weiß. Äh, klar, man ist schon ein bisschen auf einer anderen Ebene vielleicht als die SchülerInnen, aber, aber trotzdem kann ja auch, auch LehrerInnen können Fehler machen und machen Fehler. Und auch das finde ich schön, dass man, dass man das vermitteln könnte, dass man sagt, wir machen alle Fehler, aber das ist nichts Schlechtes. Wir können, wir können daraus lernen und so eine offene Fehlerkultur in der Klasse ich ja unglaublich wichtig.
2: Voll. Mir fällt jetzt gerade ein, ich muss euch kurz erzählen, wie es in meiner Kindheit war. Ich hatte nämlich einen ähm, Grundschullehrer, Herr Schwakenberg, vier Jahre lang. Und bei uns war das tatsächlich so, also wir werden eine sehr kleine Grundschule für Münsteraner Verhältnisse. Wir hatten vier Klassen nur und vier Lehrer dementsprechend. Ähm, zwei männliche, zwei weibliche, zwei männliche Lehrer, zwei weibliche Lehrerinnen. Und ähm, meine Mutter erzählt immer für das Totschlagargument, also mein Totschlagargument war immer, Herr Schwakenberg hat das gesagt. Also das mhm. <lacht> so in dem Moment, wo ich irgendwie was durchsetzen wollte zu Hause oder gedacht habe, ich habe recht, ähm, war immer Herr Schwakenberg hat das gesagt. Zum Beispiel habe ich irgendwann mal behauptet, dass ähm, wenn ich eine Feder vom Balkon schmeiße, ähm, dass, es, dass die genauso schnell unten landet wie ein Stein, weil wir, hat, wir hatten irgendwie das ausprobiert im Vakuum ne? und im Vakuum mhm. ist es ja tatsächlich gibt, dadurch, dass es keinen Luftwiderstand gibt, ist alles gleich schnell ja. und ich habe behauptet, das würde vom Balkon genauso funktionieren mhm. und habe mich dann aber geweigert, es fortzuführen, sondern habe einfach nur gesagt, Herr Schwakenberg hat das gesagt und das war, ja. also insofern ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man den SchülerInnen vermitteln kann, irgendwie ähm, wir machen alle Fehler und nur weil das, weil ich das gesagt habe, ist das nicht das Nonplusultra, ja. aber die Gefahr besteht, dass sie es trotzdem so auffassen, <lacht> weil man eben Vorbild Fall. ist und irgendwie.
0: Ja. Also, also. Und das ist ja auch schön, ich würde jetzt lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, das gefällt einem nicht zu einem gewissen Teil, dass man vielleicht Vorbild auch sein kann, mhm. aber ich glaube, dass man auch gewisse Tools den, den Kindern einfach auch mitgeben kann, um sie dann zu kritischen DenkerInnen zu machen, also dass man sagt, mei, ich weiß jetzt da nicht mehr drüber, schauen wir doch gemeinsam nach, recherchieren wir doch mal, lernen wir, auch in der Volksschule, lernen wir, wie geht recherchieren. So Fake News von echten News zu unterscheiden, das wird immer wichtiger und ich glaube, das kommt da immer früher in die Lebensrealität der Kinder, weil sie einfach zu unbegrenztem Wissen und auch zu dem ganzen Bullshit im Internet einfach schon Zugang haben, je nachdem, wie man es Hand hat, aber eigentlich, da stellt man dem nicht aus, finde ich. Also als Elternteil zu sagen, äh, zu sagen einfach, na, mein Kind hat keinen Zugang zu Internet, das, das, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Und da ist es dann auch wichtig, dass man, dass man in der Richtung einfach kritisch bleibt.
2: Ja, voll, super. Also, Valentin, sollte ich jemals doch Kinder kriegen, werde ich sie zu dir schicken. Die <lacht> <Leute>. <lacht> ja, <lacht> ich bin sehr begeistert von deiner Antwort. Ja,
1: wirklich, wirklich, wirklich. Leider wird es das bei Hannah nicht mehr ausgehen, dass sie vom Kurs sehen unterrichtet werden, aber Maya vielleicht. <lacht> Kann ja sein. <lacht> also ich hoffe auch, dass, dass dein Weg dich in eine schöne Schule bringt und, und viele Kinder von dir und von deiner Einstellung profitieren können. Also ich finde, ich bin ja also ich finde ja auch, dass in Podcast Raum ist für Menschen, die was zu, was zu sagen haben. Und du bist definitiv einer von den Menschen in meinem Umfeld, der, wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass du was zu sagen hast. Und deswegen freue ich mich noch mehr, dass du der Einladung voll bist. Dankeschön. Danke dir. Und äh, in unser so Spiel müssen wir heute ein bisschen anders spielen, weil äh, wir haben die Talkbox leider im Büro vergessen. Aber äh, heute darfst du keine Karten ziehen, sondern euch Farben aussuchen. Ich habe, ähm, darf anfangen. Ich habe Orange, Grün oder Violett?
0: Orange. Orange.
1: Ich sage dir jetzt einen Satz. Und ähm, du musst dir sagen, ob das so ist oder nicht. In diesem Satz für meinen. Gle Nein, Entschuldigung. Normal Ist dieser Satz für meinen Glauben wichtig? Jesus ist von den Toten auferstanden.
0: Also als Journalist lernt man ja, als Journalistin geschlossene Fragen zu stellen, ist ein bisschen ungeschickt, weil ich könnte jetzt einfach sagen, nein. <lacht> <lacht> Und fertig. Ich werde es der Redaktion der Talkfuchs weitergeben. <lacht> <lacht> ähm, ist, eine, ist eine spannende Frage, wo immer weil man denkt, irgendwie die, die Sehnsucht zu wissen, was nach unserem Tod passiert oder eben nicht passiert, ich glaube, in gewisser Weise ist es all, in allen ein bisschen drin. Ähm, ich finde den Gedanken schön, dass es möglich ist, wo auch immer dann äh, irgendwie nochmal seine Liebsten zu sehen oder sonst was, aber wirklich dran glauben kann ich aktuell, aktuell ehrlich gesagt nicht.
1: Danke. Danke, danke. Pauline. Grün, Grün meine Lieblingsfarbe. Okay. Es würde mir leichter fallen zu glauben, wenn.
2: Ähm. <lacht> Gott, ich hasse dieses Spiel eigentlich so. <lacht> 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 Selber Schuld, du wolltest so. <lacht> ja, ich wollte ja, dass die anderen die Fragen beantworten. Nein, 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 nicht. Na, das. <lacht> ähm, es. würde mir leichter zu fallen, leichter fallen zu glauben, wenn. Ähm, Ich weiß nicht, es fällt mir gar nicht schwer zu glauben. Es fällt mir schwer, meinen Glauben zu leben, oft. Mhm. Und es mit dem zu vereinbaren, was andere Menschen glauben. <lacht> Nein, auch das nicht. Also, nee, es fällt mir eigentlich nicht schwer zu glauben. An Nein. die grundsätzlichen Dinge.
1: Irgendwann jetzt Violett, meine Lieblingsfarbe. Das Wichtigste im Leben ist doch... Das Wichtigste im Leben. Sehr philosophisch. Dass man einfach unnimmt, dass jeder Tag zum schönsten deines Lebens werden könnte. Man soll einfach jeden Tag wirklich gut und positiv begehen und sich nicht fesseln lassen von irgendwelche Umständen, die jetzt vielleicht nicht passen. Und ja.
2: Einfach, oder? Hast du jetzt gesagt? Sehr einfach. Sehr einfach. Vielleicht ist du der Welt. Fix.
1: Aber mein, wir kennen es jetzt ja alle auf dem Spiegel schreiben und vielleicht ändert es was. <lacht> in so na, Das Wichtigste im Leben ist, dass ich jetzt mit eigentlich heute und darf und mit eigentlich Podcasts Podcast-Folge machen und darf, weil mir das so extrem viel Spaß macht. So genau, mal danke für die Runde und darf ich jetzt gerne in diesem Punkt abschließen. Danke Valentin für deine für Dei Offenheit und äh, für das Getrauen. Berlina deine Anwesenheit und deine super 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 tollen Einwände. Ich finde es immer super toll, wenn du so die theologische Seite die Fachkompetenz mit dich bringst. Das ist echt, das ist
2: super. Ja, danke Nathalie, dass du immer alle Pausen füllst. <lacht> deine Fähigkeit zu moderieren, die fehlt mir nämlich leider. Aber vor allem danke Valentin, auch von meiner Seite aus und alles alles Gute für dein dein Studium und deinen Lebensweg. Und
0: Dankeschön. Ich bin
2: gespannt, wann wir uns wieder begegnen und was du dann zu erzählen
0: hast. Danke und danke euch für das wirklich angenehme Gespräch.
2: Bis zum nächsten
1: Mal. Wir würden auch gerne mit dir über die Frage, woran du glaubst, sprechen. Wir, das sind Nathalie Margreiter, Organisationsassistentin im Bereich Zukunft glauben und Pauli Dampipa, Referentin für Zukunftsprojekte und Hochschulpastoral. Wenn du mit uns ins Gespräch kommen möchtest, melde dich bei uns unter zukunftglauben.debk.at Der Podcast »Wer nichts glaubt, muss alles wissen« ist eine Produktion von Stubenhocker im Auftrag von Zukunft Glauben, einem pastoralen Bereich der Diözese Innsbruck. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch »Denk Dich Neu«, ein Projekt der österreichischen katholischen Kirche für junge Erwachsene.